0: 12 de octubre de 2002, clásico universitario en el Estadio Nacional. Universidad Católica iba perdiendo por 1 a 0, pero lo empata con gol de Patricio Ormazábal. En el segundo tiempo, Mauricio Pinilla toma el balón. Logra sobrepasar a Cristian Álvarez. Este lo sigue desde atrás, lo sigue, pero Pinilla llega mano a mano con el arquero Johnny Walker. El Guaso ve como última opción tirarse, tocar la pelota y evitar el gol pero Pinilla ya estaba encima del portero cruzado. Álvarez se barre, lo empuja, lo desestabiliza. Pinilla se va para adelante y le pega con la rodilla en la cabeza a Johnny Walker. Este cae al suelo inconsciente. Con la desesperación y preocupación de un arquero inconsciente en el piso, el árbitro Carlos Chandía olvidó expulsar a Cristian Álvarez. Esa jugada era penal y expulsión, pero lo dejó en cancha. Álvarez vio al arquero en el suelo, el penal por venir. Juvenal Olmos, director técnico de los cruzados en ese entonces, ya había agotado todos los cambios y alguien tenía que hacerse cargo. En el arco no es Matille, Pecha. es Álvarez, quien se pone para intentar detener este lanzamiento penal. Estamos llegando ¿Quién a se pone años, el arco?
1: ¿Quién se pone el arco? Y yo fui de, de una, dije yo me pongo. Nadie me dijo nada, nadie. Se acerca a Pablo Lenzi y me dice listo, decide ahora para dónde te vas a tirar. Y miro el arco y digo, para la izquierda me voy a tirar Listo, va para la izquierda, estaba Chandía al lado Él estaba al lado mío, sabía que yo me iba a tirar a la izquierda Pero está bien, Pongo los guantes Todo eso era como medio hasta entretenido Forman todo fuera del área Y yo tengo que ir a poner Me empecé a poner nervioso cuando... Y se acerca Chandía y me dice Acuérdate que va para la izquierda Pero porque él sabía que yo me iba a tirar
0: Ajá.
1: Lo patea lo atajo por primera vez, lo atajo por segunda vez y me, me dan un nervios. Empecé a cortar de cosas, ¿no? Si decía si ya lo atajé. Ahora no puedo. No puedo fallar. Tenemos que por lo menos empatar, digamos, a uno.
0: González por el segundo, González por el segundo. Álvarez, González. Y la pelota que la contiene. paró el misil de Pedro de González! ¡Increíble Cristian Álvarez! ¿Tenía alguna duda respecto a la figura del partido tras la falta penal de Álvarez?
1: Eh, marcó un antes y un después en mi posición dentro de la hinchada de Católica. Como que la gente ahí empezó realmente a conocerme, empezó a armar un, un cuento ahí con, con la hinchada de Católica y, y que dura hasta hoy. Ya se tiró hacia el lado izquierdo este hombre Cristian Álvarez. ...pero alcanza a contener... ...y definitivamente Mauricio Vinilia... No, ¿no? ...no puede más...
2: ...la bueno, carrera bueno. de Cristian Álvarez... ...el capitán histórico de Universidad Católica... ...especial de pauta...
1: ...porque será... ...que todos guardan algo... ...cosas tan duras...
0: Y... Cristian Álvarez nació en 1981 en Curicó... ...jugaba en campeonatos de la liga local... ...cuando tenía unos 10 años... ...él y su hermano... ...su mellizo Iván... Su padre, Luis Hernán Álvarez, uno de los goleadores históricos del fútbol chileno, con récord de 37 goles en un solo campeonato, había fallecido hace poco. A uno de esos torneos llegaron los veedores de Universidad Católica.
1: Me gustó mucho a mi hermano, Iván, jugaba muy bien. Lo querían en Católica lo, y lo, en Colo-Colo también lo querían. Pero mi mamá, un salvavidas que nos tiró, me tiró en realidad, eh, ya los dos o nadie, listo. Estaba las dos opciones en ese momento Y fue to casualidad total Llegar a Católica Porque nosotros fuimos a Colo-Colo Fuimos a la mañana a Colo-Colo A probarnos Y estaba Peckerman Y mi mamá con mi hermano Hablando con él mucho rato Y decía No, eh, la serie entrena mañana Nosotros fuimos un día equivocado Listo, salimos a la reunión Y, y dijimos Bueno, dijo, dijo mi mamá Pero en Católica entrenan hoy a la tarde Vamos para allá Y partimos ¿Vale? para allá po. Y quedamos los dos
2: 1993
0: es su primer año Los primeros seis meses viajaban los dos hermanos en auto con su mamá Dos o tres veces a la semana desde Curicó hasta Santiago Hasta San Carlos de Apoquindo Se demoraban en total unas cuatro horas El camino estaba pavimentado pero no había doble vía en la Cinco Sur Así que era más largo de lo que es hoy Iván y Cristian tenían 13 años. A los seis meses comenzaron a viajar solos. El viaje en auto era muy caro. Iban al colegio desde las 8 hasta las 11, viajaban tres horas hasta el terminal en Santiago y llegaban a San Carlos de Apoquindo pasadas las 3 de la tarde. Una vez que terminó la temporada y se hicieron las evaluaciones, a los dos hermanos no le fue bien.
1: Llega el final de año y me quieren echar, porque no jugaba nada. No jugué, que jugué un partido, dos partidos uh -huh. y mi hermano eh, dijeron ya, que Iván se venga al centro de formación o a pensión mi mamá de nuevo dijo, los dos son nadie.
0: Y se quedaron de nuevo gracias a la insistencia de su madre fue que Iván siguió labrando su carrera como delantero a su hermano le dieron una beca de residencia en Santiago pero el guaso Cristian, el defensor debió seguir viajando ahora solo desde Curicó a San Carlos
2: Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad.
1: Y seguí viajando solo un año más, pero ahí empecé como a, a mejorar un poco. Me encontré, encontré el puesto de lateral izquierdo, de central, de lateral derecho y, y, y empecé, a agarrar, empecé a agarrar fuerza dentro del equipo. Y ahí me llaman a la selección también, a la 17. Y, me, y ahí me traen definitivamente a una, a una pensión. Al tercer año, si seis años, hasta los 21, 22 años, sin vacaciones. O sea, todo, siempre entrenando, siempre jugando, campeonato y todo eso. Entonces, en tres, cuatro años, mi vida cambió completamente. A ser un, un niño y a ser un adulto... Es, es, es difícil... Cuando uno no está maduro totalmente y tiene que madu y tiene que hacerlo rápido, porque para la gente, el jugar por la selección adulta ya no te tratan como un niño. No, claro. eres, ya eres un, un adulto y que tiene que responder y que te critican como cualquiera. Y hay que cambiar la, la cabeza lo más rápido posible. Y, y después de eso, eh, no sé, igual tienen problemas con el tema que... ...empieza... las típicas cosas de niñez... ...que empieza a crecer un poquito más... ...pero a mí me duró muy poquito...
2: Especial de Pauta... ...la carrera de Cristian Álvarez... ...el capitán histórico de Universidad Católica...
1: Serás que todos guardan algo,
2: tanto... Empezando
0: recién el cuarto año en la Universidad Católica... ...fue que pudo vivir en Santiago... ...a sus 16 años su vida cambió... ...y cambió muy rápido... Su primer campeonato internacional fue el Sudamericano Sub-17 de 1996. El año 97, el siguiente, debutó en el plantel profesional de Universidad Católica.
1: Jugamos el Mundial Sub-17, llegamos un viernes, un sábado me concentré y el domingo debuté por contra Colo-Colo en San Carlos. Fue una fecha bien especial porque Muy había especial. huelga. Había huelga. Y jugaron los juveniles. Sí, jugaron los juveniles y yo fui a la banca de eso. Porque yo todavía no era juvenil era sub 17 y jugaron yo era 80 y jugaron los 79 78 creo que 77 también Ajá. entonces yo era más chico que yo con Milo y nos tocó jugar el segundo tiempo entonces ahí ahí debuté profesionalmente porque eso es un debut. Fue seleccionado nacional sub
0: 20 en los sudamericanos del 97 98 99 llegando a jugar 40 partidos. El año 2000 fue titular del plantel chileno Sub-23 que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney.
1: Fue tremendo porque nos pasaron cosas que no, eh, yo creo que nunca habían pasado en el fútbol. ¿eh? Estábamos prácticamente eliminados y viene el partido de Colombia con, Bra con Brasil que sí. Brasil le tenía que ganar 7-0 a Colombia y nosotros ya estábamos de vacaciones. Teníamos que esperar que jugaran porque nosotros quedamos libres esa fecha pero no nos podíamos ir por, un cosa, por una cosa de reglamento. Se fue en el Zona se volvió y se volvieron dos jugadores. Y 9-0
0: ganó.
1: 9-0. Y clasificamos la otra ronda. Y nosotros ya teníamos los bolsos. De verdad que estaban los bolsos de la utilería todo armado los zapatos guardados, la ropa toda guardada. Y nos íbamos el otro día en la mañana. Y nos tuvimos que quedar, desarmar los bolsos. <risa> clasificamos y nos tocó con Uruguay. Uruguay había sido el mejor. Había sacado 12 puntos de 12. Venía con, eh, perfecto. Nos tocó con ellos, 4-1 le ganamos. De ahí nos toca Brasil, perdimos 3-1, con Argentina que estábamos con los mismos goles a favor, los mismos goles en contra, los mismos puntos, todo igual. Y el reglamento decía que si terminábamos empatados, una moneda al aire, teníamos que Pero ¿cómo vamos a imagina Ni siquiera penales. No, no, el reglamento decía eso y lo tuvieron que cambiar después ya vamos a penales listo empatábamos y vamos penales y el minuto 41 del segundo tiempo el choroná hizo el gol sí, nadie y no, se olvida eso no imagínate yo jugaba acá en Católica que ganaba cuántas si sí, el Lucas Mensuales jugaba en tercera división que Católica tenía un equipo que jugaba en tercera división pero también jugaba en primera veces algunos partidos tenía que jugar contra Saviola contra Riquelme contra Aymar, contra Milito entonces, tipos que ya estaban a nivel mundial jugando, ya Real. estaban en Europa. Todo esto en
0: prácticamente tres años. En la Católica, sí, no estaba tan firme. A veces sí, a veces no. Pero el 2001 llegó a la dirección técnica Juvenal Olmos, quien afirmó su puesto en el plantel y le enseñó la importancia de la disciplina y del cuidado físico.
1: Me hizo ver el fútbol desde otra perspectiva, desde otro... De, de otra forma, o sea, de, de que el físico, yo, para mí en ese momento el físico como que no importaba tanto, pero es demasiado importante, o sea es todo casi, eh, tu cabeza también, cómo la fue, cómo te iba trabajando la, la cabeza él, porque un, un un técnico duro, un técnico que te mete mucha presión, Eso es muy riguroso, muy riguroso, y fui aprendiendo mucho de esa forma de trabajar, que al final eh, me tocaron muchos técnicos así muy rigurosos.
0: Y el 2002 es el año del primer título.
1: Jugamos muy bien, teníamos muy buen equipo. También sufrimos antibajos porque era con playoffs. También un momento que nos fue bien y después caímos y después igual clasificamos a los playoffs primero o segundo, no sé. Y me acuerdo que nos tocó en la semifinal con la U. Le ganamos bien a la U. Y luego nos tocó Rangers. Allá, primero, era ahí vuelta, primero sí. allá, empatamos a uno allá, jugó bien, un estadio lleno, llenísimo, estaba muy bueno el ambiente, y después el estadio acá de San Carlos, pues, en tanto, no fue una fiesta, una fiesta ganamos como 4-0, jugamos muy bien, fuimos muy buenos ganadores de ese torneo.
2: Vamos al pueblo,
0: a los hinchas de la Universidad Católica a Señoras gente, y señores, desde el extremo norte de Chile, hasta el último rincón allá en la Antártica, si usted, hinchas de Católica,
1: póngase de pie, abraza el que tenga más cerca.
0: Pasa un tiempo en que se consolidó como defensor titular de la Universidad Católica, pero el 2005 al Guaso se le presenta la oportunidad de irse por primera vez al extranjero y lo pide uno de los equipos más importantes del mundo, de Curicó a Católica y de católica lo llaman para jugar en River Plate.
1: Imagínate de repente que te llamen y te dicen oye queréis ir a River y, claro ¿qué no, querés que te digan no, 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 no. obvio que sí pero no creí mucho como que dicen ah, debe ser mentira o sea, a los como los tres días Listo, estamos, vamos. Y nos fuimos al aeropuerto y yo yo del aeropuerto llamé al dirigente católico. Yo estoy en el aeropuerto, me voy arriba. Ya devuélvete, me dijeron, ya estáis mintiendo. Estoy en el aeropuerto. De ahí me creyeron. Que, eh, porque ya igual venían medio un poco de conversaciones, pero no era nada concreto.
0: Un equipo y jugadores de otra categoría que lo hicieron trabajar duro para alcanzar su máximo potencial.
1: Compañero Higuaín, Falcao. a muñeco era. Toma, eh. Te la toco a ti. Yo corro, yo corro. <ríe> yo la quito y te la entrego. No, son, son jugadores super de, de otra categoría. Uno. ¿Algún partido que recuerdes especialmente? no Sí, me acuerdo uno que jugamos con San Lorenzo en River. Ganamos 5-1. Jugué muy bien, muy bien. Y me acuerdo mucho ese partido porque ese día eh, andaba con el anillo en la, en la mochila. para <ríe> eh, Le di anillo o sea, de compromiso. ¿Te iba a, 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 sí. a proponer matrimonio? Sí. sí. Ese, ¿Ese mismo, mismo día. día? Sí. Entonces me acuerdo mucho de ese, de ese partido. Y aparte que fue muy lindo, la gente estaba llena, está todos cantando, y, y veníamos muy atrás, no, no había ido mal, y con ese partido nos pusimos muy cerca de los punteros, entonces la gente se prendió y todo. Pero después caímos y no, y no pasó nada.
0: Todo el rigor y la disciplina que aprendió en River le sirvieron para el Beitar Jerusalén, en Israel, equipo con el que ganó
1: dos campeonatos. Creo que me sirvió mucho por el tema de las presiones. En River es una presión constante, es a la altura de jugar con la selección, pero todos los fines de semana. Yo creo que por eso a los argentinos donde van, les va bien generalmente porque la presión que tienen en su país es tan grande que donde vayan es más relajado y pueden jugar más tranquilo. Entonces después yo jugué mucho más tranquilo cuando me fui a, a Israel. Jugué muy bien, yo creo que mis mi mejores momentos futbolísticos y físicos estuvieron en Israel. No me uh -huh. vieron mucho, pero sí lo que yo sentí, eh, Israel fue mi pick futbolístico y físico.
2: Especial de Pauta. La carrera de Cristian Álvarez. ...el capitán histórico de Universidad Católica.
0: Estuvo en Israel dos años, luego México, luego Perú... ...y volvió al club que lo vio nacer en 2011... ...donde se quedó hasta ahora, hasta su retiro... ...lo que sería uno de los momentos más emocionantes de su vida.
1: Levanté la copa, que te juro que soñaba al lado con mi hijo...
0: <risa> es emocionante, obviamente lo ha sufrido
2: Lo ha sufrido Cristiano.
0: Pero antes de levantar sí, sí, esta sí, sí, copa Católica tuvo años sí, no difíciles así, no Cuando Cristian Álvarez aquí. volvió a la UC Con El equipo venía de vi, perder yo, vivir, un torneo De forma dramática decir, yo, yo, Lo tenía no prácticamente no ganado vi, Frente vi, al archirrival, Universidad de Chile Y ahora Tocaba construir desde cero Y renacer de las cenizas
1: Tuvimos que rearmar el equipo Anímicamente más que todo, porque futbolísticamente veníamos bien, venía bien el equipo. Y de ahí empezó un, como una especie de malaria por mucho tiempo. La es maldición. Decir, la maldición, sí, que se apoderó. ¿Fueron cinco años? Más o menos, cinco años, pero esos cinco años son diez torneos. Porque era cada seis meses que te tocaba, te tocaba mal, te tocaba mal, te tocaba mal. Y la presión de la gente ya era insoportable, ya era... A
0: pesar de los malos
1: tiempos, la hinchada siguió apoyándolos,
0: les levantaba la moral y se creó una conexión especial entre el equipo y los enamorados de la Católica.
1: Nosotros mismos comentábamos: ¿por qué, por qué viene la gente? ¿Por qué nos llena el estadio si no hemos sido capaces de demostrar de con un campeonato? Y hemos perdido los, los campeonatos ahí en, en, en la puerta del horno y nos siguen llenando el estadio y nos siguen. Yo creo que. Hizo, ese, ese momento hizo evolucionar mucho al hincha de, de Católica. Y se empezó a... sintió que en, en los peores momentos llenaron el estadio y entonces en los, en los mejores momentos, en los momentos más o menos buenos, tiene que completarse el estadio y empezaron a, incluso a, a, hasta exigir eh, un estadio más grande y que está proyectado un estadio más grande para, para Católica. Entonces, si, si vemos las cosas buenas de ese momento, yo creo que la hinchada se sintió muy parte de, de, del, del desarrollo después futbolístico que tuvimos, de los logros futbolísticos que después hemos tenido. Todos los pasamos mal, todo, todo, todo. O sea, lo que me decía la gente, me dolía el, el alma cuando me decía, ¿qué voy a decir ahora en el trabajo? Hace bullying en el trabajo ya no doy más, y la gente de verdad como que lloraba. y Entonces, pucha, uno se sentía muy responsable de, de esa situación y una bronca Y encima de nosotros en la calle donde íbamos nos decían de todo, segundón y todo, me agarré con alguno, mi señora también se agarró con otro, ¿no? eh, creo que van a salir segundo, de nuevo,
0: creo que las cosas... Católica volverá a ser segunda, dijo. Es una final indigna para la Universidad Católica, es una final miserable para la Universidad Católica y merece perderla como la está perdiendo en los descuentos.
1: Hugo... Ya estaba... El ambiente estaba medio insoportable. Yo creo que si no ganábamos ese torneo, mucho, no íbamos. mucho no
0: íbamos. Así no se puede aspirar a ser grande. Acá
1: tercero, lo va a
0: Hasta que llegó el año 2016.
1: Hasta que llegó el 2016, sí. Ese 2016, el primer torneo. Lo disfruté, fue un desahogo grande. Pero nunca sentí que lo, gana, que lo ganamos. O sea, como que lo, sentí que el otro equipo lo perdió y que nosotros. Estaba ahí para pa, pa, sí. pa, pa tomar lo que se le tenía. Como pasó muchas veces al revés también.
0: Con Mario Salas lograron el bicampeonato. Un logro histórico. Era la primera vez que Universidad Católica ganaba dos títulos seguidos. El segundo de estos. El equipo jugaba de memoria, con la incorporación de extranjeros como Enzo Kalinski y Diego Bonanote. Cristian Álvarez fue ganándose la camiseta de titular como lateral derecho a pesar de los años y supuestamente estar en no tan buena condición física como sus compañeros. Después, la época de Salas pasó, algunos años malos, y Cristian Álvarez el 2017 anuncia que va a dejar el fútbol, pero algo le decía que no lo hiciera.
1: Pero lo que pasa es que esa decisión la tomé más por, por el momento que estaba viviendo y medio, medio desagradable, pero no convencido, ¿sí? por un momento desagradable que estaba viviendo. Y, y yo, pero sí cuando yo lo dije sí me dolía la guata, decía que no, que no. Ah. Algo me decía que no, que no estaba preparado, incluso hasta mi familia no estaba preparada y ellos me decían que no, aquí me voy a retirar. Juegues un año más, juegues un año más y, y un día mandé un Twitter <ríe> y si no me retiro. No, y ahí toda la gente me comentó y todo, y pucha, y ahí en ese momento decidí, no me voy a retirar. Y llega
0: el 2018. La católica de antes ganaba partidos con tres o cuatro goles de diferencia, eso no era nada extraño, pero ahora el panorama era otro, como mucho dos goles de diferencia, resultados apretados, partidos difíciles, 1 a 0, empates, 2 a 1, a veces remontar desde atrás
1: y yo creo que la forma defensiva porque al técnico le gusta mucho la forma defensiva cuidar él dice cuidar la casa no desordenarse sí sí, sí te digo que nos faltó la parte ofensiva un poquito mayor ser más, efic más efic eficaz cuando, hacer más goles o sí sea, el, el pase final la definición final más gente eh, llegando al área más gente llegando en ataque sí nos faltó pero sí, tuvimos una, una calidad y una forma de, 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 de defendernos muy, muy importante. Y aunque jugó menos que
0: otras veces, su ascendencia en el camarín de los cruzados se hizo notar. Siempre siguió siendo el capitán del equipo hasta que llegó el último partido. El último partido en San Carlos de Apoquindo, primero, frente a O'Higgins, cuando el técnico, Beñat San José, le dio algunos minutos al final para despedirse de la
1: hinchada de toda la vida. Me acuerdo que el técnico, en la charla te, eh, técnica que tuvimos, me hace hablar. Y no aguanté. Duré un segundo y medio hablando. Y me despedí ahí, pf, eh, de todo, de, 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 de no sé, les pedí que hiciéramos el mejor partido que, que me pueda recordar en mi vida. Creo que lo hicimos, jugamos bien. Y el momento final del partido, la verdad que fue muy espontáneo, porque la gente no sabía, la gente no sabía, sabía a mis compañeros. Sabía el club, pero la gente no sabía, entonces cómo quedó. Sí,
2: por chiste, no sé.
1: Fue más lindo todavía porque se quedó. Eh, hicimos la despedida ahí... Eh, de una forma tan espontánea que la verdad que me lo llevo de recuerdo absoluto en mi corazón y voy a tener los videos y, y si, seguramente cuando lo vean 10, 20 años más voy a volver a llorar y voy a volver a, a sentir eso eh, voy a echar mucho de menos pero eh, la espontaneidad de, de la gente del, de, del momento eso la verdad que, que emociona
0: Y para el final estaba la guinda de la torta, lo mejor, el premio que él más esperaba, retirarse como campeón. Fue ante Temuco, en la Araucanía, el triunfo de la Católica por 2 a 1, cuando Cristian Álvarez jugó sus últimos minutos y levantó la Copa de Campeón.
2: ¡Se vienen, se vienen, se vienen! ¡Se, vinieron, se, vinieron, se vinieron. de la Católica, que esta tarde para ellos sea memorable, inolvidable,
1: porque pueden... Fue un diyabú. ¿Por qué? Comparado con el 16. ¿Con el 16? Fue todo, todo tan igual, todo tan parecido a mí, me daba miedo, yo decía, me, der, me derrumbó un mito que yo tenía, que decía las cosas no suceden dos veces en la vida. Es una, ¿no? Y esto pasó parecido. Y esto fue... Pero lo último que
0: tú haces en una cancha de fútbol como un jugador profesional es levantar la Copa de Campeón. Sí.
1: Una cosa, sí. Católica campeón,
2: católica campeón, conseguir la gloria con la franja no es cualquier cosa, señoras y señores. Aquel que consigue la gloria, y no solo eso, sino que aquel que vista de franjeado debe saber que esta camiseta se defiende con talento y orgullo. La otra
1: cara de la moneda sentí como un, un alivio, un descanso muy grande, porque creo que cumplí con, conmigo. No fui un jugador de excelencia a nivel mundial. Dado las capacidades que yo tenía como futbolista, creo que llegué a lo más alto que podía, que lo que podía hacer. Gané 10 títulos en mi carrera, 10 títulos, que no es menor. Alguna, alguna huella dejé, algo dejé. Y me preocupé siempre, toda mi carrera, que, que para mí es mucho más importante ganar el título que ser una buena persona con mis compañeros, un buen compañero, un, una persona que... Preocupada de todos, preocupada de los demás, preocupada de, los, de cuando alguien estaba mal. Eh, me preocupé mucho de eso, creo que eso fue el mayor trabajo que yo tuve como, como compañero. Esa, esa preocupación que tuve hacia el club, hacia, hacia todos los que, a los que trabajaban, a todos.
2: Escuchaste un podcast original de Pauta 100.5. La carrera de Cristian Álvarez, el capitán histórico de Universidad Católica.